0: 六三，玉仙观奇闻。荣朝某年间，道教开始盛行，且观主多与当朝权贵交往密切。当时河南开封任新任县令是范仲观的孙子范子怡，其人学行甚高，不畏豪强。当地有个玉仙观，观主因为和官更勾结，在开封一带十分显赫，县官们录取提升大部分都是通过他的介绍推荐。范子怡一一道任，就有人向他告这个观主的状，说玉仙官打着积德行善的名义，行欺诈蒙骗之时，特别与官府狼狈为奸，百姓们叫苦不送，可谓一一勤。范子怡了解到这个情况，就想亲自这个究竟。玉仙官离巨府不远，有一定的规模，由数进四合院组成，从前向后依次为山门、四圣殿、三清殿、圣母殿。范子怡是新任县令，官主已有耳闻。有一天，范子怡来到玉仙观，关主待他很傲慢，因此范子怡也不对他行礼。官主心想，开封一带还没有人敢如此待我的，莫非范子怡非同寻常？内心深感不满，就上前说道：“你是年轻人，对我不应少礼。这是朝廷的官庙，只不过设在你的县境里数了。”每一人县官的推荐普生多数都要靠我大力相助。你是不是也想升官呢？范子怡听了，只是笑笑，没有回答。关主对他更加不满，心中激起一一种仇视，两眼泛起阴冷的光。过了不久，关主报称关州圣母殿前的朱桓被盗，同时关主将这件事告到朝廷，并说现任县令治理无方，致使贼盗四行，民不安宁。皇上看了以后，就下令责备范子怡，限他在七天之内捕获盗贼，如果为期不能破案，立即罢官。措辞非常严峻。此时范子怡已派人暗中查访，试图捉到销赃之人。范子怡琢,琢磨着，这个老观主确实不一般，这么快就把事情补到朝廷，果然来头不小。我必亲自出马，否则将置我于死地。于是范子仪即刻前去调查，问关主朱环何时被盗。关主回答：三关前的上午发现朱环已无。又问朱环为该殿事务，晚上关门紧闭，白天殿前都有盗徒走动，况朱环牢固，不是盗贼轻而易举就能得到的。关主有些哑言，没有想到新县令却如此熟悉道观，随即又答道。看样子盗贼是行家里手，请县令速查，将盗贼捉拿归案，使本官得以平安。否则的话，范子怡屏幕审案，善于察言观色，别人预想不到的，他却能抓住关键。当看到观主回答时常有失措的样子，神情不够坦然，就猜想其中必有好诈。尤其是后面没有说完的话，明显带有明知故为的挑。于是他召来管辖这地区的差役，责问他们：“这是熟门熟路的人鱼的，你们这班人怎么就没有察觉？如果我来木离职，就不能再教你们了。”说完，命令将他们痛打一顿。关主在旁边看着，吓得脸都变了色。从这以后，不敢出门。范子怡想：不做亏心事，不怕鬼叫门。你关主不敢露面，更说明心中有鬼。待我亲自搜出证据，彻底灭掉他的威风。还未及搜查，恰好家人告知范子怡的母亲病危，其母住在河南陈州，他请求前去探望，并得到批准。查拿贼盗的事就暂时摘治下来。临行前，范子怡一面派人暗中监视关主的一一举一动，面派人将此案眉目奏报朝廷，并表示回来之后即将人赃一起押解到京。过了十来天，关主估计范子怡不会再回来了，于是又开始放纵自己，随便进出，与地方是要往来，关庙的贵重事物接二连三的失窃。又过了一段时间，范子怡母亲的身体康复，他便回来复职。在路上，暗中监视关主的人就把情况一五一十的报告了范子怡，一到县府。又有道士中的告密者将观主拿罐中物品的事情揭发出来，更证实了自己的判断。范子怡还没来得及喘息，就带着几拳衙役突如其来闯入御仙观。这时候，关主正好外出未归，他就命令衙役搜查其房间。关主住在圣母殿的后院，与众道士的住处相隔十数米。打开房门，发现关主的床下有一个小箱子。箱子里面没有别的东西，只有一本记事薄，薄上记录着被观主送出去抵押的物品，其中就有暴尸的珠环，还有一些金玉之类，不止一件。这时，房门外围着许多道士，范子仪问他们：“你们知不知道观主偷盗罐里的珍宝？”道士们回答：“只是经常听观主说其少了什么东西，不曾想到贼喊捉贼。”范子仪闻闻。难道你们就没有察觉吗？先前告密的小道士说，有一天我夜里起夜，看见关主正从前面大殿里走出来。第二天又看见他从外面带回一些字画，心里有些疑惑。此时关主闻讯赶回关里，范子怡一不做二不休，立刻将他逮捕，对他说：“老关主，没想到你会自投罗网啊！”一经审问，关主就老实认罪了。范子仪下令立即关闭冠门，对关主进一步审问。在证据面前，关主承认偷盗冠的金银饰物，用以换取自己喜欢的字画，并据为已有。又以朱环诈盗、陷害朝廷命官、勾结官府欺蒙百姓，罪行严重。范子仪遂将口供记录在案，立即把案情材料整理成卷，申报朝廷及所属有关部门。当时经上级官府详审，拟定死罪。不久接到皇上旨意，御先关主特免其一死，杖级后流配沙门岛。消息传出，人人无不为此感到欢心。关主面对范子怡神情泪丧地说：“我今天终于遇到你这位廉明的县令。”范子怡制成御仙关主，一时被传为佳话。正结句过亭路，编写。本集已经播放完了，喜欢的话。记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。